0: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Braindrops, mittlerweile zur Folge 13. Und äh, ja, wie immer mit mir, mein Name Dominik Theodoro und ich freue mich äh, immer sehr, ihn ankündigen zu dürfen. Er sitzt in Würzburg, den äh, begnadeten Freiwerfer Lennart Stechmann. Hallo, hallo Lennart. Hi Dom, freut mich, dass du mich so, so nett begrüßt. Ja, vielleicht für die, äh, für die Hörer auch interessant. Wir sitzen heute in einer ganz neuen Konstellationen, denn unser Gast sitzt heute nicht neben mir, sondern sitzt heute neben Lennart, das heißt, ich bin alleine im Büro und das ist für mich auch was Neues und äh, in Bezug auf unseren Gast, der ist Trainer ähm, von S. Oliver Würzburg, er hat selber vor seinem Trainer Trainerdasein äh, akut äh, gespielt als profi und das nicht nicht so schlecht ja an 123 spiele für die deutsche nationalmannschaft bestritten hat in seiner aktiven zeit vier deutsche meisterschaften äh, gewonnen darunter auch zwei pokalsiege und äh, ist jetzt seit der saison 18 19 trainer äh, in würzburg ich bin total begeistert dass er da ist
1: dennis wucherer hallo dennis
2: ja, ja hallo grüße die runde ja, Dom. Wenn
1: ich mal einen Gast an äh, Start bringe, dann auch äh, ein großes Kaliber.
0: Ja, vielen Dank. Äh, da <lacht> kann, ich, kann ich jetzt äh, kann ich nichts zu sagen, weil das ist auf jeden Fall äh, absolut richtig. Ähm, Dennis, ähm, wir haben da so Sachen gehört, dass du während deiner während deiner äh, Karriere von deinen Teammates äh, Mr. Bizeps genannt wurdest. Ja. Ist das korrekt? Und wenn ja, kannst du da uns ein bisschen was zu erzählen? Ja, kann ich. <lacht> <lacht>
2: ähm, zu verdanken haben wir das Heimo Förster. Ich weiß nicht, wer noch Heimo Förster äh, kennt. Leverkusener Urgestein, der äh, klassischer Rollenspieler, würde man heute sagen. Ähm, aber wahrscheinlich die meisten Spiele im Leverkusener Trikot gemacht hat, weil er einfach ähm, gefühlt da 20 Jahre dabei war. Und ähm, irgendwann war der tatsächlich mal verletzt bei irgendeinem DSF-Spiel. War das damals noch? Vorreiter von Sport1, für die Jüngeren unter uns. Und ja, das, das Spiel war relativ früh entschieden. Und, und plötzlich haben die angefangen, da Unsinn zu erzählen. Heimo Förster als Co-Kommentator, als Experte am Mikrofon. Und in der zweiten Halbzeit ging es eben unter anderem um Spitznamen und so interne aus. Und auf einmal war ich Mr. Bizeps. Ich hatte das vorher auch noch gar nicht gehört. Ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat. Ähm, ja, aber Resultat von, von schlechtem Krafttraining.
0: Schlechtem Krafttraining? Interessant. Ich, ich bin mir ganz sicher, dass wir generell auf das Thema Krafttraining im Laufe dieser Folge auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Eine andere Frage vielleicht noch zu deinem Spitznamen. Äh, hast du dich damit gut angefreundet oder war das eher ein Dorn im Auge für dich? Ähm,
1: ja,
2: also es gibt, es gibt schon bessere Spitznamen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also Ja, wir, wir kommen dann bestimmt im Laufe genommen. Du hast es schon angekündigt, da nochmal drauf zu sprechen Im Zuge des Athletiktrainings vielleicht Ja, ja also, auf
2: jeden wäre nicht schlecht gewesen, wenn es auch vielleicht Eher was mit meinem Spiel Zu tun gehabt hätte Also ähm, <lacht> Das ist wahrscheinlich, also schon das, das, das ist noch nicht mal eine Muskelgruppe, das ist nur ein scheiß Muskel Also insofern Also Okay, das hat sich dann dummerweise auch noch durchgesetzt. Das hätte nicht sein müssen. Es haben dann doch mehr geguckt als, als erwartet. Ich dachte, das würde sich vielleicht ein bisschen verlaufen. Aber im Endeffekt, wenn dann, dann äh, ist, ist Mr. Bizeps irgendwie der Spitzname, der hängen geblieben ist und auch der Einzige, der irgendwie mal ähm, mir und meinem Spiel irgendwie gegeben wurde. Und äh, ja, habe ich jetzt davon. <lacht> Interessante Anekdote auf jeden
0: Fall. Ähm, Dennis, Was ich, worüber ich immer schon nachgedacht habe, da du ja zuerst quasi aktiver Spieler warst und dann ins Trainergeschäft eingestiegen bist, gab es für dich während deiner Spielerlaufbahn irgendwie eine, ja, eine Situation, wo für dich klar wurde: Okay, ich, ich möchte Trainer werden nach meiner ak aktiven Laufbahn. Gab da? Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen äh, zu deiner Transition zum Profi, äh, vom Profi zum
2: Spieler? Mm. Ähm. Also prinzipiell, ich habe das ja 15 Jahre gemacht ähm, mit mit Höhen und Tiefen als als Profi-Basketballer, als Sportler. Und ähm, eigentlich hatte ich so vom Mindset her eher dieses, ich mache danach irgendwas anderes oder zumindest brauche ich einen anderen Rhythmus. Wenn ich irgendwo ein bisschen coache, dann ist das vielleicht die eigenen Söhne in der Jugend. Aber ähm, dieser, dieser Rhythmus eines Profi. Sportlers ähm, gerade auch am Wochenende performen zu müssen, da selten frei zu haben und plötzlich im Sommer aber mal vielleicht sechs Wochen nichts zu tun. Und während der Saison eher wenig frei und immer unter Strom. Ähm, ich dachte eigentlich, das wäre das wär nichts für mich und ich würde mich auf den Tag freuen, wo ich wo sich das irgendwie verändert. Aber dann kam es halt irgendwie anders. Und ich glaube, ähm, genauso wie gute Coaches dich inspirieren, ähm, schaffen es eben auch schlechte Coaches, darüber nachzudenken, dass dass man das besser machen müsste eigentlich und dass ich das wahrscheinlich auch besser könnte. Und, und plötzlich äh, entstand so ein bisschen eine Idee, ähm, dass man ja vielleicht ähm, vielleicht auch darüber nachdenken sollte, oder ich in dem Fall, ähm, mich mit diesem Gedanken Coaching mehr und mehr auseinanderzusetzen. Und, ähm, mein langjähriger Coach und, und Mentor und auch, auch, auch guter Freund Dirk Baumann ähm, ähm, war dann auch da so ein bisschen der Türöffner, denn ähm, er hat Co-Trainer gesucht, mal ähm, am Ende meiner Karriere oder auch schon, als ich beim, beim Fernsehen damals als Kommentator gearbeitet hatte, bei Sport Digital damals, ähm, bei der, beim Verband zu arbeiten im Sommer als Co-Trainer war geplant U20, Co-Trainer war geplant A-Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft. Und ja, dann hat er mich in den ersten Trainings gesehen bei der U20. Das war eine Maßnahme, die vor der A-Nationalmannschaft stattgefunden hat. Das war so insgesamt ein sehr langer Sommer, auch für ihn. Dann hat er gemerkt, pass auf Dennis, mach das alleine, dann kann ich mich auf die A-Nationalmannschaft konzentrieren. Du stößt dann danach dazu das hier ist in guten Händen und plötzlich hatte ich da eine, eine U20 Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft ähm, verantwortlich als Coach, habe die vier, sechs Wochen vorbereitet, habe gemerkt, wie die sich entwickeln, wie die auch so ein bisschen spielen, wie ich das mag und, und plötzlich ähm, habe ich da wirklich auch eine Freude gefunden und gemerkt, dass das ist was für mich ja, und hatte dann aber auch die Möglichkeit, bei Dirk Bormann eben A-Nationalmannschaft lernen München lernen als als Co-Trainer habe ich dann nochmal eine, eine A2-Nationalmannschaft auch bei einer Universiade coachen dürfen und nochmal die, die Weltmeisterschaft mit der A-Nationalmannschaft, wieder mit Dirk. Und ähm, im Laufe dieser beiden Sommer ist mir klar geworden, das ist was für mich. Ich, ich, ich ähm, scheine da auch ein gewisses Talent zu haben, vor allem aber auch, was wichtiger ist, eine gewisse Freude. Und dann war ich plötzlich Coach. Ne? Nicht ganz wie die Jungfrau zum Kind, aber es war nicht wirklich so geplant.
1: Dom, ich klaue dir mal eine Frage aus deinem letzten Podcast, äh, aus irgendeinem Podcast. ich habe vergessen, mit wem das war. Hast du dir, ach mit Harper war es, dem, äh, dem hast du die Frage auch schon gestellt. Hast du dir, Dennis, ähm, als Spieler... Harper Camp. Harper Camp haben wir die gleiche Frage gestellt, weil okay. der jetzt auch, äh, weil der jetzt auch ähm, angefangen hat zu coachen, also okay. der ist noch am Anfang. Und den haben wir gefragt, ob er sich als Spieler was überlegt hat, was er auf keinen Fall als Coach machen will, weil du das als Spieler
2: gehasst hast. Also, mir war klar, dass ich über kurz oder lang den, den Trainingsrhythmus ändern würde. Ich habe relativ regelmäßig eigentlich immer den Rhythmus 10 bis 12 vormittags und dann war das irgendwie ein Krafttraining und ein Wurftraining danach noch. Vielleicht war es auch mal Kraft und individuell. Und, und dann ist man irgendwie nach Hause. Man hat sich gelangweilt. Und plötzlich solltest du um 18 Uhr wieder auftauchen. Teamtraining. Ne? Teamtraining. Ja. Wenn du Pech hattest, war es 19 Uhr. Und wenn es ganz schlecht lief, war es 20 Uhr. Mhm. Und, und bis du da rauskamst, dann zwei Stunden, bis du was gegessen hattest, bis du runtergekommen bist, bis du geschlafen hast. Das war ein Rhythmus, der hat mir einfach nicht gefallen. Ich dachte, das muss man besser machen. Das, das ist auf Dauer nicht vernünftig bis relativ spät am Abend zu trainieren, da ist der Körper eben meines Erachtens nicht besonders besonders leistungsstark, ähm, viel zu spät ins Bett zu gehen, schlecht zu schlafen und dann irgendwie morgens wieder um 10 Uhr Leistung bringen und das auch noch über über 6, 7 Monate und die schlimmsten Monate sind ja so ein bisschen November bis Ende Februar. Ja, ja, das heißt, ja. gerade diese Abendseinheit, du fährst los und es ist schon stockdunkel, die mhm. Leute kommen dir vom Job entgegen, die fahren alle nach Hause und freuen sich im Idealfall auf zu Hause und du fährst in die Halle und wenn du fertig bist, ist es noch dunkler. Also das, das, das ich, ich, mir war klar, das, das kann nicht gut sein, das muss man besser machen, das muss man optimieren und ich würde das versuchen zu verändern und glücklicherweise konnte ich das in Gießen relativ zügig da an meiner ersten Station so verändern, dass es nicht nur für uns Coaches, vor allem aber auch dann in die Köpfe der Spieler sich versetzen, dann uns klar war, das würde den Coach, äh, den Spielern auch ganz gut tun. Ja. ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil wir ja als ähm,
1: Probemannschaft hier ab und zu mal bei den Profis in der BBL mittrainiert haben, so ein bisschen als Sparings-Partner und dann haben wir diese, ja, ich nenne es jetzt mal, ausgedehnten Morgensessions mitgemacht und natürlich ist das dann im Endeffekt irgendwie erstmal richtig anstrengend, aber danach... Ist dann halt auch Feierabend. Und da geht man mit so einem geilen Gefühl auch als Spieler raus, ich so, ey, ich hab's
2: geschafft so und jetzt kann ich mich auch irgendwie aktiv regenerieren. Der Körper muss sich daran gewöhnen. Also wir haben ja. so eine Kernarbeitszeit von 10 bis 2 ungefähr. Also das, was man ganz grob von 10 bis 12 äh, macht mit Kraft- und Wurftraining und danach noch 16 bis 18 Uhr, äh, Entschuldigung, 18 bis 20 Uhr, sagen wir mal Teamtraining, packen wir eben in. Drei, dreieinhalb Stunden. Ja. Ne? Manchmal kann es auch alles in allem vier werden, wenn du dich danach noch behandelst und vorher ein bisschen früher kommst und ein bisschen was extra machst. Aber das Tolle ist, und du hast gerade erwähnt, du bist danach fertig. Ja. Und der, der Nachmittag liegt noch vor dir und du kannst dich, ist auch für die Teamchemie nicht schlecht, du kannst dich dann noch mit Leuten treffen, kannst abends zusammen essen gehen, kannst mit der eigenen Freundin auch mal ins Kino gehen. Und hast vor allem 20 Stunden Zeit, dich zu regenerieren. Ja. Und wir Coaches dürfen am nächsten Tag wieder Leistung erwarten und müssen nicht irgendwie überlegen, ähm, puh, was ne, haben wir jetzt vormittags gemacht? Ja. Machen wir jetzt eher ein bisschen weniger, weil die haben gestern noch dies und hier, sondern wir trainieren einmal am Tag und dann aber richtig.
0: Ja. ja, interessant. Da sehe ich auf jeden Fall einige Parallelen zu uns in Göttingen. Wir packen das ähnlich an und haben das Mannschaftstraining relativ früh am Morgen und ja. äh, ist für den einen oder anderen Spieler, wenn er nach Göttingen kommt, natürlich auch erstmal muss er sich dran gewöhnen. Aber äh, sobald diese Gewöhnungsphase abgeschlossen ist, höre ich auch von den Spielern tendenziell immer nur Gutes darüber. Er ja, ist dass auch der,
2: also ja. erwiesen, dass der Körper irgendwie nach einer gewissen Aufwachphase, ne, so ab 10 Uhr, auch am leistungsstärksten ja. einfach ja, ist. Ja, ja Und ja. Dass, dass die Argumentation, ja, aber am Wochenende spielst du selten morgens um 10 oder um 11 da sollst du ja reproduzieren. Ne? Also du, das, das macht keinen großen Unterschied. Ob du, ja. dann, du musst nicht um 20.30 Uhr trainieren, weil du um 20.30 Uhr spielst. Ich glaube, das sind so Gedanken von vor 10, 15 oder auch 20 Jahren. Mhm. Ich glaube, da sind wir deutlich moderner geworden. Und insgesamt ist dieses Konzept eben auch öfter mal nur einmal zu trainieren und längere Einheiten zu machen und da eben auch den Athletikbereich, den individuellen Bereich, den Wurfbereich reinzupacken, nicht nur ein reines Teamtraining zu machen, sondern mit verschiedenen Stationen. Ich glaube, in die Richtung geht es eben nicht nur in Göttingen oder auch jetzt Würzburg oder bei mir Gießen, sondern sondern glaube ich auch anderen Orts und das ähm, kann für die Basketballer <lacht> nur gut sein. Ja, das glaube ich auch. Äh, Dom, kriegst du noch unsere ja.
1: Hörerfrage zusammen?
0: Die Hörerfrage. Von,
1: äh, von unserem nee, letzten Gast. Nee, nee, die kriegst du noch zusammen. Na gut. Ähm, ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht. <lacht> ähm, und zwar, der Julian hat, ähm, Julian Meyer der letzte Woche, der Datenanalyst der BG Göttingen, war letzte Woche bei uns zu Gast. Und der hat spitz gekriegt, Dennis, dass du bei uns äh, heute zu Gast bist. Und den hat interessiert... Ähm, du also Dom hat ja in der Einleitung schon ein bisschen erwähnt, wie lange du jetzt schon in dem Basketball Business bist, einmal als Spieler und als Trainer. Und ihn hat so ein bisschen interessiert. Wie würdest du sagen oder was sind so mit die größten Veränderungen im Spiel, die du so ausgemacht hast? Jetzt ich sage mal vom Beginn deiner Karriere vielleicht so ein bisschen hin jetzt zu deinem aktuellen Trainerseins. Es müssen ja extreme Unterschiede sein. Was was ist da vielleicht für dich fällt dir ins Auge on oder off the court oder beides
2: ähm, ja ich glaube die das das ganze System hat sich einfach verändert also zu meiner Zeit warst du in der Jugendnationalmannschaft ähm, Leistungsträger gehörst du zu den Besten und hast du weiß nicht damals vielleicht Bamberg oder Leverkusen oder Berlin oder Hagen gespielt mhm. vielleicht auch Ludwigsburg wenn du irgendwie im Kader warst ähm, der Nationalmannschaften, der Jugendnationalmannschaften, dann dann warst du, wenn du kein Leistungsträger warst, aber zumindest in einem warst immer im BBL-Team, ne? weil einfach es damals nur zwei Ausländer gab und deswegen gab es einen ah, ja, ja, Platz für, mhm. für deutsche mhm. Spieler, für junge Spieler auch und ähm, das ähm, das war damals gut so. Ja. Andererseits, ähm, was jetzt eben sich verändert hat und auch gut ist, dass sie die Qualität der der Mannschaften generell, die Liga, die Qualität innerhalb von Europa, da hat sich einfach die BBL ähm, toll entwickelt. Und das liegt natürlich auch daran, dass man es dann irgendwann geschafft hat, sich auf die Regelung 6 plus 6 ähm, zu verständigen. Und dann hast du natürlich mit sechs Imports hast du natürlich eine Qualität und auch mittlerweile eine, eine Athletik. Ähm, die das, die das Spiel auf ein anderes Niveau hebt. Das gab es so ähm, vor vor 15, 20 Jahren eben noch nicht. Mhm. Ähm, bedeutet allerdings natürlich auch für die für die einheimischen Spieler, dass sie ein bisschen länger brauchen, um oben in die an der in der BBL ähm, anzukommen. Ja, ja. Also na, Aus der Jugendnationalmannschaft, äh, so, so damals noch A-Jugend und dann mit 19, ähm, so wie ich damals, 15, 20 Minuten beim Deutschen Meister Leverkusen spielen, das geht heute nur noch in ganz seltenen ja, Felden, ja, sondern ja. Du musst dich da hocharbeiten, du musst dich an diese Athletik, du musst dich an die Physis heranarbeiten. Und da brauchen die Spieler, so die 18-Jährigen, 19-Jährigen, die NBBL, ähm, ganz gut spielen, brauchen da in der Regel zwei bis drei Jahre. Also ungefähr so die Zeit, die auch die die Amerikaner zum Beispiel im College brauchen. Diese ja. drei, vier Jahre, um sich an dieses neue Niveau, an das athletische Niveau, an den Männerbasketball zu gewöhnen, den brauchst du jetzt eben auch in Deutschland. Ähm, und, und das macht's für die für die einheimischen Spieler natürlich nicht einfach. Da brauchst du ein bisschen mehr Zeit und Geduld, um, um oben anzukommen. Und insofern, das hat sich so ein bisschen, bisschen verändert. Das ist so diese off, off the court, mhm. wie, wie das System sich einfach verändert hat und wie es dann eben heutzutage für junge Spieler eben auch ein anderer Weg ist, zum Beispiel über die Pro -B. Ja. Oder ja. mittlerweile finde ich es auch wieder total spannend, ähm, wenn du die richtige Universität College, wenn es auch den Weg da, den zu gehen. gehen. Mhm, mhm. Ähm, wenn das passt zu dir, weil du musst, du musst hier zwei bis drei Jahre investieren, um oben anzukommen. Die mhm. wenigsten schaffen das direkt im ersten Jahr ähm, und manche brauchen auch ein bisschen länger. Und es ja. gibt auch welche, die vielleicht mit 25 erst so weit sind, in der Bundesliga zu spielen. Und ähm, das ist für mich so der, der Hauptunterschied zu dem, wie das zu meiner Zeit war ähm, als Spieler. Ähm, und natürlich verändert sich der Basketball auf dem Feld auch sehr. Ne? Jetzt haben wir dieses Pick and Roll eben seit vier fünf Jahren. Ähm, dass sehr extrem gespielt wird, aber auch da scheint es wieder Tendenzen zu, zu geben, ein bisschen weg davon zu kommen, wenn du dir Real Madrid oder auch Alba Berlin anguckst, dann wird hm. wieder deutlich weniger Pick and Roll gespielt. Also das, auch da lassen wir uns mal ähm, lass uns mal über, überraschen, was so passiert. Ne? Aber ist ein dynamischer Prozess, bisschen so wie die Zeit jetzt. Ja, <lacht> ist auch ja. sehr dynamisch. Ja, ja. Ähm, in den letzten Wochen und, und auch, so, auch, auch so ist Basketball eben dynamisch und verändert sich und ähm, bin ich mal gespannt, was, was so die nächsten Tendenzen sind.
1: Ja, wird sicher jetzt und allein durch die Corona-Situation das ist angesprochen. Wahrscheinlich noch einiges tun.
0: Ja, Dennis, ich ähm, habe noch mal eine Frage in Bezug auf dein, dein jetziges Trainer-Dasein. Ähm, inwieweit hat dir oder hilft dir dein Profi, ja dein Profi-Dasein aus der Vergangenheit? Ähm, für den jetzigen Job als als Trainer. Ich kann mir einerseits vorstellen, wenn man das ganz objektiv betrachtet, könnte man natürlich sagen, oh, er, er hat das selber mitgemacht, äh, er kann das durch die Brille der Spieler sehen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Vorteile. Aber was mich da äh, interessieren würde, gibt es äh, da vielleicht eventuell auch Nachteile? Ist das eventuell ein Fluch und Segen zugleich oder ist das nur Segen?
2: Ähm, auch da geht man, glaube ich, als Coach Phasen durch und muss muss die auch irgendwie mitmachen. Ähm, vielleicht bin ich immer noch, wenn du auch vielleicht Spieler von mir fragen würdest, ähm, dann dann bin ich vielleicht immer noch dieser dieser Players-Coach, also irgendwie mhm. einer, der die Spieler versteht, der noch relativ nah dran ist, der selbst irgendwie noch noch relativ fit daherkommt und, und irgendwie auch Jung wirkt und dem man irgendwie abnimmt, dass er das Ding auch selbst mal da oben durch die Häuser geworfen hat. Das ist, das, ich glaube, das ist so ein bisschen der, 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 die Situation jetzt. Und das ist prinzipiell, glaube ich, ganz gut, weil ich, weil ich in der Regel gutes Verhältnis zu, zu meiner Mannschaft habe, zu meinen Spielern. Und, ähm, das, ich, ich, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, wir kommen auch über die Atmosphäre, wir kommen über die Teamchemie und, und das, das passt irgendwie immer. Und da bist du natürlich als Coach auch gefordert, genau da dafür zu sorgen, dass das eben auch passt und funktioniert und erfolgsversprechend ist. Zwischendurch, und das ist so eine Nummer, die ich mir aber versuche, so ein bisschen anzueignen, habe ich mir gedacht, ich bin, ich bin irgendwie zu nett und meine Mannschaften, die sind auch irgendwie alle zu lieb. Und ich bin irgendwie dreimal Neunter geworden, ähm, zweimal mit Gießen letztes Jahr mit mit Würzburg. In der Regel fehlt irgendwie ein Spiel oder oder ein paar Punkte. Oder auch mal mit Gießen, damals im direkten Vergleich gegen Würzburg, hat genau ein Punkt gefehlt, um in die Playoffs zu kommen. Jetzt waren wir auf dem achten Platz und und auf einem guten Weg. Jetzt kam Corona. Ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich müsste... Und das ist, glaube ich, auch diese, diese Entwicklung, die du als Trainer machst, ähm, wenn du dich ein bisschen vom Alter her auch weg von deiner sehr aktiven Zeit als Spieler wegbewegst, dass du so eine gewisse Härte reinbekommst und auch mal unbequem bist ja. ähm, und auch mal lauter bist. Und ähm, da gucke ich mir gerne Yasekevicius an. <lacht> oh Gott! <sorry. lacht> wenn, ich, wenn ich ja selbst als Spieler noch... Ähm, ähm, kenne oft genug gegen ihn gespielt in der Euroleague und mit den Nationalmannschaften und das ist natürlich eine echte Ratte, aber halt sehr geil, aber wenn ich ihn sehe, rein theoretisch müsste man sagen, das ist auch ein Players-Coach, weil er es noch nicht so lange macht, aber der wirkt nicht wie ein Players-Coach, der wirkt wie ein Jugo alter Schule und ich glaube, die, die Mischung ist, also ist die, wenn du Erfolg haben willst, ist die Mischung irgendwo dazwischen, ähm, denn die meisten Coaches, die irgendwie Erfolg haben und auch auf hohem Niveau arbeiten und trainieren, waren einfach auch Spieler. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, gar keine Frage, mhm. aber mittlerweile selbst wenn man das nicht mehr unbedingt weiß oder viele das sich nicht daran erinnern oder nie haben spielen sehen, ähm, Svetislav Pesic war auch ein großartiger Spieler, Angelko Obradovic, mhm. großartiger Spieler, ähm, Real Madrid-Coach, großartiger Spieler. Ja. Ne? Das, ja. Als ich jung war, waren das so, waren, waren die so ein bisschen älter und also viele von diesen alten Schleifern, die konnten mal spielen. Und ja, ich ja. glaube, irgendwann wirst du als junger Coach eben auch dich, wenn du Erfolg haben willst, auch so ein bisschen in die Richtung bewegen. Ohne also, es, es muss natürlich von innen kommen, es muss immer noch du selbst sein. Aber so ein bisschen das Jase in mir, das, das würde mir das ganz gut tun.
1: <lacht> also willst du auch mal so einen Ausbruch hier wie sowas hier hören? <lacht>
2: Klassiker, fuck you, Gigi, dann Tome.
1: Ja, aber ganz witzig, dass du das ansprichst, weil das war tatsächlich auch in die Richtung ging, auch eine meiner Fragen. Und zwar, auf der einen Seite hast du es ja gerade schon so ein bisschen ausgeführt, bist du dieser Players-Coach. Ne? Und auf der anderen Seite, also du, und so wie ich das jetzt erlebt habe in den wenigen Trainingseinheiten, wo ich dabei bin, bist du auch so? Ein, also es ist auf keinen Fall laissez-faire, aber es ist schon so ein bisschen eher mal. Ich lasse meine Spieler auch mal machen und du hast ja da das Vertrauen. Ähm, wie siehst du da diese Balance zwischen ich ich gebe das Zepter an die Spieler auch was vielleicht Arbeitseinstellungen, uns so angeht Disziplin und so weiter versus dieses äh, ich sag mal alle an die Baseline und auf geht's. Also so weißt du worauf ich hinaus will. Wie, wie gehst du da diese Balance an? Gerade wo du es jetzt selber auch ansprichst.
2: Also ich bin kein Coach, der den roten Teppich ausrollt.
1: Nee, also ja. Sondern
2: ich, ich fordere tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, ähm, so, so, so ein Commitment. Also ich, ich fordere von den Spielern, dass sie selbst verstehen, dass wenn um 10 Uhr Training ist, dass man da nicht um 3 vor 10 Antanzt und wenn ich Defizite mhm. habe und wenn ich an meinem Spiel arbeiten muss und wenn ich äh, den Wurf nicht treffe in den letzten drei Spielen und wenn ich äh, in der Verteidigung keinen stoppen kann, dann erwarte ich von den Jungs, dass die mhm. von sich aus auch schon um Viertel nach neun oder um neun in der Halle stehen, ja. frühzeitig mit dem Athletiktrainer, mit Co-Trainer, mit mir äh, sich äh, zusammen telefoniert haben, damit man an den Sachen auch arbeitet. Mhm. Das, das erwarte ich und wenn das Spieler nicht hinbekommen, dann nervt mich das sehr. Dann nervt mich das in der Tat sehr, denn wir versuchen eben so eine Atmosphäre zu ähm, kreieren. Ähm, ja, zehn bis zwei, aber es kann eben auch neun bis drei werden, ja, ne? ja. wenn man das will. Und wenn ich das Gefühl habe, die Jungs kommen und haben Bock und sie wollen besser werden äh, und, und sie geben Gas und arbeiten zusätzlich, ähm, da, dann bin ich natürlich ein, ein glücklicher Coach und dann ist das auch eine tolle Atmosphäre, weil ich das Gefühl habe, die Jungs haben es verstanden. Ja. Denn ich, wir haben hier das Trainingszentrum den ganzen Tag. Ich kann die auch abends um 22 Uhr reinholen. Ja. Äh, wenn ich das Gefühl habe, hier, ähm, ihr habt es nicht verdient. Ne? Also, ich, es geht auch anders. Und insofern, ähm, ja, ist das so ein bisschen dieses, ich erwarte, dass man auch mitmacht, sich darauf einlässt und eben auch so eine gewisse Eigeninitiative ja, Initiative zeigt. Ist wenn wenn ja. die da ist, auch von meinen Coaches, auch von meinem Athletiktrainer, dann dann kommen wir alle wunderbar äh, miteinander. Ja, ja. Ähm, und das Zweite ist natürlich die die Art und Weise, wie ich Basketball spielen lasse. Und und die ist ähm, natürlich geprägt von, wie das eben im modernen Basketball mittlerweile oft ist, ist ist das Entscheidungsverhalten. Also sprich, es gibt eine Menge Ausstiege und, und äh, ich Erwarte von den Spielern, die auf dem Feld sind und den Ball haben oder auch nicht den Ball haben, die richtige Entscheidung zu treffen. und Mit dem Ball, off the ball. Ähm, und, und da habe ich auch eine gewisse Geduld. Mm, mm. Aber wenn ich Spieler dann eben auch im, im zweiten Jahr habe oder im dritten Jahr, ist die Geduld dann auch irgendwann mal erschöpft. Sprich, ich erwarte irgendwann ein hohes Maß an... Ähm, gutem Entscheidungsverhalten. Es ja, okay. ja. gibt Spieler, die fangen bei 30% Prozent an, also drei von zehn Mal ist es gut mhm. und 7 Mal ist es nicht gut. Aber ja. irgendwann muss das eben auch mal Richtung 7 von 10, 8 von 10 gehen, gerade was das Pick-and-Roll-Verhalten angeht, gerade was das Lesen der Verteidigung angeht in verschiedenen Situationen. Und wenn ich da das Gefühl habe, die Jungs... Ich seh, nicht. Ja, ich sehe da keine 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 Entwicklung und irgendwie, ähm, ja, dann, dann werde ich auch mal lauter und und dann kann es natürlich auch passieren, dass verschiedene Spielertypen einfach auch nicht mehr alles dürfen. Ne? Ja. Und dann wird mhm. eindeutig limitiert. Und ja. dann werden auch die Mitspieler dementsprechend informiert, pass auf, Spieler XY, der da den Ball nicht. Ja. Hilft uns nicht. Ja, 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 ja? Ja. Ähm, aber prinzipiell... Wie gesagt, ich, ich, ich ähm, gebe nicht genau vor, was gemacht werden muss, sondern ich erwarte und versuche unseren Spielern eben auch zu so dahin zu coachen, dass sie von sich aus das Spiel lesen, den Verteidiger lesen, unsere Mitspieler lesen und dann eben auch gute Entscheidungen treffen. Und ähm, in, in die Richtung soll es gehen und dann musst du eben auch hin und wieder mal eine längere Leine lassen und nur eher selten mal die die kurze Leine raus. Ja, ja okay. Mhm.
1: Du hast jetzt schon einiges angesprochen, ähm, was du, wonach du in einem Spieler guckst oder was du von einem Spieler erwartest, eigene Initiative, Entscheidungsverhalten. Ähm, jetzt sind wir ja quasi gerade in der Offseason, zumindest für Würzburg ist es so. Ich weiß nicht, wie tief du schon im Scouting-Prozess drin bist, aber äh, wonach guckst du da in einem Spieler, wenn du die auf dem Markt suchst? Sagen wir jetzt, du brauchst wen Neues. Ähm, wonach suchst du da? Also Spielerisch, mental, wie gehst du sowas an? Hm.
2: Ähm, jetzt die, der Sommer jetzt oder jetzt in der Phase, die, in der wir jetzt sind, das ist natürlich speziell. E, ja. Weil wir nicht wissen, ja, wann die
0: Saison anfängt. Lassen wir das mal ein bisschen außen diese vor. anfängt ja.
2: und ob sie anfängt und mit Zuschauern, ohne Zuschauern, Budget gerade schwierig. Ja, ja, ja. Aber prinzipiell ähm, sind uns schon die Spielertypen. Ich habe da zum Glück mit Stephen Key einen Co-Trainer an der Seite, der, der mich schon in Gießen begleitet hat. Und jetzt arbeiten wir, glaube ich, das vierte Jahr haben wir zusammen gearbeitet. Wir denken sehr ähnlich ne? und, und wir, wir, wir sehen dieselben Dinge im Spieler. Also es dauert nicht lange, um zu erkennen, ob das ein Spielertyp für uns ist oder nicht. Und da geht es vor allem um so dieses, ist das ein, ist das ein Teamspieler? Na, mm. Also ist das einer, der wenn ein anderer frei ist, den Pass spielt, und zwar nicht weil er muss, sondern weil er will.
1: Yeah. Mm
2: -hmm. ja. ähm, das sind so die und da da sp spielt bisschen mit rein Körpersprache. Na, ist ja. das einer, ja. der positiv mm. ist da draußen? Ist das einer, der einem auch mal einen Klaps auf den Hintern gibt? Ist das einer, der oder ist das so ein Eigenbrödler? Yeah. Na, ja. Der, 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 ja. Tolle individuelle Fertigkeiten hat und von ganz weit werfen kann und irgendwie im 1 gegen 1 nicht zu stoppen ist, aber du merkst, dass das könnte ein Problem sein. Mhm. Ich, ich sehe den und ich weiß, ich will mit dem nicht spielen.
1: Das ist ein direkt Red Flag, ja. sag ich mal, genau. geht und hoch. Und so, solche,
2: die, die sieht man relativ schnell. Ja, muss man ähm, sich
1: nur Spiele angucken. Ja. Genau.
2: Wenn man Highlights anguckt, denkt man, wow,
1: <lacht> was, für,
2: was ist das für ein krasser Typ. Ne? Ja. Athletisch und kann werfen und der Drive. Und Pick and Roll hat er sogar mal hier einen gesehen, irgendwie guten Pass gespielt. Ja. hat er das ganze Paket. Dann guckst du dir die erste Halbzeit an von irgendeinem Spiel und denkst dir, oh oh. Mhm, <lacht> den, den willst du einfach nicht in der Mannschaft haben. Ähm, und, und das ist so ähm, das Erste, wonach wir wonach wir schauen. Und was sich so ein bisschen auch entwickelt hat über die letzten Jahre. Ich, ich mag es ganz gerne, wenn das so ein, so ein bunterer Haufen ist. Also sprich, ähm, also wenn ich könnte, würde ich mir natürlich auch ähm, europäische Spieler mit 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 gutem Niveau mhm. holen, aber die sind im Regelfall sind die sind die eher teuer. Ja, ne? ja. Also, äh,
1: also was bisherige Erfolge und so dann angeht, irgendwie schon Titel gewonnen genau, und so weiter. Oder, ja. oder eine
2: litauische Schule oder eine, 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 mhm. eine serbo-kroatische Schule hier die ganzen Balkanesen oder einen guten Spanier. Oder, also da gibt es tolle Basketballer, mhm. aber in Europa sind die Spieler eben Zumindest da, wo ich bisher gecoacht habe, ob Gießen oder jetzt jetzt in, in Würzburg, ist ist das nicht zu bezahlen. Hm. Ähm, Vladimir Lucic oder so von Bayern München, ne? äh, dann, dann musst du ja kein Ami holen, wenn du den hast. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, so das, sowas wäre natürlich mal toll. Aber prinzipiell versuchen wir auch, und das hat in der Regel immer ganz gut geklappt, auch Spieler ähm, von verschiedenen Erdteilen zu holen. Also, ja, okay. ich, 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 liebe hin und wieder mal einen Afrikaner da drin, weil das einfach so eine Mentalität mitbringt, die komplett anders ist. Ja. Ich habe schon den einen oder anderen Australier gecoacht. Mhm. Ähm, totale Kriegermentalität und so echte Competitor, die sind, ähm, also ich liebe Australier. Mhm. Äh, die mhm. sind echt, die sind echt cool. Und, und wenn's, wenn's die, die Amis eben sind, an dem man nicht vorbeikommt bei uns im Sport, ist es mir wichtig, muss man mal gucken, wie man das politisch korrekt, ähm, verpackt, dass das nicht vier Jungs sind, die irgendwie alle in der Bronx aufgewachsen sind. Ne? Oder vier Jungs, die irgendwie alle aus dem mittleren Westen kommen und alle Green Bay Packers Fans sind. Sondern ich will da so einen Mix haben. Da kann einer aus New York dabei sein, dann ist irgendwie einer aus dem mittleren Westen, aus Arkansas dabei. Dann kann einer aus dem tiefen Süden sein und vielleicht noch ein, ein beachboy Boy aus, aus Kalifornien. Mhm. Aber ich möchte, dass da verschiedene Typen kommen, auch was die Hautfarbe angeht, damit die sich auch nach zwei Wochen noch was zu erzählen haben.
1: Ja, das ist eine
2: lange Saison, das sind sechs Wochen Vorbereitung, das sind sechs Monate sechseinhalb sieben Monate Saison. Ähm, wenn die nach zwei Wochen sich schon kennen alles wissen über sich, dann ich mag es, wenn man plötzlich auch im März noch mal, über einen lachen kann oder eine Geschichte hört, die man bisher so noch nicht gehört hat.
1: Ja, okay. Und gemeinsam
2: lachen kann und gemeinsam Geschichten erzählen. Und und das hat das hat bei uns immer ganz gut funktioniert, weil da einfach Typen aufeinandertreffen, die, die a. irgendwie sozialkompetent sind, aber b. eben aus komp komplett verschiedenen Ecken, nicht nur in den USA, sondern eben auch mal aus Australien oder aus Afrika ähm, kommen. Und und ähm, das, das scheint... Das scheint ein Rezept für für Erfolg zu sein, wenn man wenn man diese Charaktere unter einen Hut bringt.
1: Ja, ja, okay. Ja, das ist natürlich ein Riesenpotenzial, wenn man das dann schafft. Das ist natürlich auch ein, auf der anderen Seite ein Potenzial für, ich sag mal äh, Konflikte auch irgendwo wahrscheinlich, wenn die alle unterschiedlich denken. Ähm, aber wenn das dann passt, dann äh, ja, kann man diese Gruppchenbildung
2: auch so ein bisschen weg. Ich glaube, dass, mm -hmm. ähm, als als Coach schwierig ist es gerade in, in Phasen, wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, wenn sich da eben 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 nehmen wir die drei Jungs aus der Bronx da irgendwie zusammentun und mit den, mit den Weißbroten aus, aus dem mittleren Osten, äh, mittleren Osten ich schon, aus, <lacht> aus dem Midwest ähm, und mit dem Afrikaner so, da nichts zu tun haben wollen, mm -hmm. ne, sondern unter sich sind so ein bisschen. Ähm, und da mag ich eben, wenn, wenn man Typen hat, die, die, ähm, die füreinander da sein müssen, ja. die ähm, abhängig voneinander sind, weil sie in einer Mannschaft sind, weil es um den Erfolg geht. Und ähm, da ist es ist es mir wichtig, dass die die Typen unterschiedlich genug sind, damit der, damit das irgendwie nicht zu schnell ähm, so ein so ein Alltag ja. Alltagsdenken auch hineinkommt. Also das ist mir durchaus wichtig. Also wenn ich zwei Spieler hätte und ich habe sowieso schon drei oder vier Amis und der eine kommt eben aus Australien und der andere ist auch noch, ein, dann, dann nehme ich in Australien. Ja, okay, und, verstehe. Oder wenn ich einen mit afrikanischen Wurzeln habe, dann finde ich das total spannend, weil das nochmal so eine, so eine andere Dimension ist.
1: Und, oder Dom, hast, wolltest du da was fragen?
0: Ja, interessant, super interessante Sichtweisen, auch das, was du mit dem Australier gesagt hast, wir hatten ja das Glück, haben hier mit wir haben Mitch Creek hierfür nicht viele Spieler, einige Spiele gehabt und ja, da kann ich kann ich nur sagen, das war ein absoluter Energizer, ein absoluter Lockerroom Guy, hat äh, die Spieler positiv angestichelt und hat immer gute Laune gehabt, immer äh, immer eine Spruchauflager gehabt und ja, das war eine super Erfahrung mit ihm hier. In ja, Mensch, ist
2: großartig. Ich habe den sofort unter Vertrag genommen. <lacht> ja. Ähm. Das haben dann zwei Spiele gereicht. Ne? Würzburg, äh, Würzburg schon. Göttingen war so ein bisschen hinten drin, Mitch kam und plötzlich äh, ist die Mannschaft anders aufgetreten. Ja, ja, ne? ja. Ähm, und wenn du die eine Halbzeit da in Bondi angeguckt hast, wie er da gespielt ja. hat, dann habe ich ihn in Vegas getroffen und wir haben ihn natürlich sofort unter Vertrag genommen. Ähm, hat nie für uns gespielt, weil er dann plötzlich doch die Möglichkeit hatte Richtung NBA, weil er in der Summer League besser gespielt ja. hatte als erwartet. Und da ja. war ich auch zu lieb. Prinzipiell hätten wir sagen können, nein, du hast einen Vertrag, ja, und der ist nicht für, ähm, NBA und, und, und Two-Way-Contract oder mhm. so, ne? Oder Exhibit 10 oder wie diese ganzen Sachen jetzt alle heißen, die die, die NBA da auspackt, um Spieler eben drüben zu behalten. Ähm, aber, ähm, ich ja, konnte ja nicht. ist ja die Frage, ob
1: du einen Spieler hier haben willst, der ja. eigentlich gar nicht hier sein will, ne?
2: Richtig. Also ich glaube, der wäre schon, wenn er hierher gekommen wäre, ich habe den, hab den kennengelernt, der hätte alles gegeben. Mhm. Aber mhm. ich, ich habe den in Vegas kennengelernt, ich habe ihn dann am Telefon gehabt und ähm, der hatte plötzlich diesen NBA-Traum irgendwie greifbarer, als, als er es vielleicht je erträumt hätte ja. und ähm, da konnte ich nicht anders sagen und dann und, und habe ihm gesagt, pass auf, alles gut, ähm, das passt. <lacht> <lacht> Auch wenn es schwer gefallen ist, weil es war so, so ein echter, also um ihn herum wollte ich die Mannschaft aufbauen. Dann habe ich Xavier Cooks äh, zum Glück gefunden, auch im ähm, Ein Total anderer Typ, aber, aber auch exotisch genug für mich, um, um, um da irgendwie reinzupassen. Aber Mitch Creek hätte ich natürlich gerne gecoacht. Ja, ja das glaube ich.
1: Ähm, ich will mal einmal gerade noch mal so ein bisschen zurückgehen in letzte Saison. Und zwar, ich habe die Doku von Kralheim geguckt gestern auf YouTube, um mir da so ein bisschen Anregungen für dieses Gespräch heute zu holen und da war in der zweiten oder dritten Folge das Würzburg-Spiel auch mit dabei und ähm, du hast da ja gerade schon ein bisschen angeklungen, so in der, in der, ihr spielt dieses oder habt dieses Jahr nicht international gespielt, ihr bereitet euch eine gesamte Woche auf ein Spiel vor, ihr seid hier akribisch am Videoschneiden, äh, Gegner am Scouten und so weiter und so fort und ähm im Training habe ich es miterlebt, wie du genau weißt, okay, das hier sind die Reads, die die spielen so und dann machen wir das so und zack, zack, zack. Und dann geht dein Team da raus. <lacht> ich glaube, die erste Timeout hast du bei 010 genommen und die zweite Timeout da, zu Hause gegen Kreisheim liegt dir 25.5 hinten. Was geht da in deinem Kopf vor, gerade auch vor diesem Hintergrund, dass du ja also so... Als ich früher angefangen habe, so ein bisschen in der Jugendbereich zu coachen, dachte ich immer, lass mich doch einfach machen, ich kann es doch viel besser. Also so, erinnerst du dich wahrscheinlich noch an das Spiel? Ich meine, am Ende ist es gut ausgegangen, um das vorwegzunehmen, aber wie gehst du dann sowas an mit Auszeiten, aber so richtig?
2: Also ja, Manchmal musst du aber auch Mannschaften ähm, vorbereiten oder dein eigenes Team auf eine Mannschaft vorbereiten, da weißt du genau. Könnte passieren, dass das nicht klappt. Dass das nicht gut wird. <lacht> Denn du siehst die Qualität, die der Gegner hat. Du weißt genau, was deine Jungs können. Ja. Und ähm, Kreisheim, witzig. Im letzten Jahr hatten die eine Mannschaft, da war klar, gegen die kannst du zehnmal spielen, und du gewinnst neunmal. Mhm. Ja, weil die waren einfach zu alt und äh, zu dies und zu das. Selber Coach, ähnliche Philosophie, aber das hat einfach nicht funktioniert. In diesem Jahr haben sie die Philosi Philosophie bei Verhalten, ähnliche Spielphilosophie, aber plötzlich Jungs, die das umsetzen können. Und und dann wurde es gefährlich. Und und keine Mannschaft, außer vielleicht noch Albert Berlin, hat dieses Jahr den Ball schneller bewegt. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Der Ball muss sich bewegen. Mhm. Fünf Mann müssen den berühren und
1: ja, im Training kommt das oft mal rein. Der Kommentar <lacht> habe ich schon miterlebt.
2: Das ist schon witzig. Und dann, dann, dann geht mir das natürlich auch gehörig auf den Sack, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, wie Kralsheim, ohne jetzt, ne, Kralsheim ja. zu tolle Saison gespielt und, und, einen tollen Job gemacht dieses Jahr. Ähm, wenn du gegen Kralsheim spielst und du denkst dir in der Vorbereitung auf, auf das Spiel oder auch, wenn wir generell trainieren, ich sag mal, Wieso kriegt Kreilsheim das hin und wir nicht? Warum bewegt sich der Ball nicht? Warum klebt er da schon wieder an Flo Kochs Händen? Warum sieht <lacht> er den Pass nicht? Zum Beispiel. Oder auch Cameron Wells. Ich könnte jetzt jeden nennen. Und denke, das gibt's doch nicht. Also Wir, wir, wir haben tatsächlich auch Alba Berlin und Kreilsheim waren die beiden Mannschaften ähm, die wir auch oft, wenn wir wenn wir versucht haben uns in Video Sessions ohne uns selbst angucken zu müssen, zu lernen, mhm. haben wir oft Sequenzen von von Kreilsheim und Alba Berlin, weil sich weil das Reads sind, aber der Ball sich einfach schnell bewegt und dann eben über 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 ähm, die individuelle Klasse ähm, werden eben diese diese Vorteile, die man sich da erspielt er hat mit zwei drei schnellen Pässen, werden dann eben auch genutzt und plötzlich kann Basketball so einfach aussehen und dann Spielst du gegen Kreuzheim und du weißt genau, wenn die den Ball so bewegen, dann wird schwierig, dann haben wir ein Problem. Mhm. Wenn die, die ersten sieben von 8-3 antreffen, die teilweise ganz leicht rausgespielt waren, teilweise aber auch eher schwer waren. Ähm, und, und wir das in der Woche nicht wirklich, auch wenn wir gerne selbst so spielen würden, aber eben limitiert sind, das eben so nicht. Ähm, Vorbereiten tun wir es. Wir probieren sie darauf aufmerksam zu machen, die eigene mm. Mannschaft, was kreilsam kann, wie sich der Ball bewegt. Wir schauen, wir, wir gucken uns natürlich Video an, aber du kannst es nicht wirklich nachstellen. Ja. Weil der Ball schneller läuft.
1: Ja, und vor allem, Dingen, weil da eine Probe rumläuft, die das simulieren muss und das nicht geschissen kriegt. <lacht> ja, aber auch, auch,
2: ja, aber auch die WWL, so, wir wollen ja so ähnlich spielen. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, so, und dann gehst du in das Spiel rein und merkst, oh, oh. Aber zum Glück gibt es dann halt natürlich Möglichkeiten, ähm, wie du so etwas unterbindest. Also das war dann Wie gehst du sowas dann an? In, in dem Fall war es relativ einfach. Wir hatten zum Glück mit, ähm, wie ist denn hier unsere verrückte Nachverpflichtung? Victor Rudd. Ja. Na? Das ist ein zwei Meter Mann mit langen Arm, der jeden verteidigen kann. Ja. Also haben wir ihn gegen den Einser gestellt war das so? Genau, gegen den kleinen Mann, der der dieses Jahr auch eine richtig gute Saison gespielt hat, der kleine Army von Kralsheim. Ähm Russell, uh, Russell, Russell, Dwayne Russell. Dwayne Russell, so. Russell mhm. genau. so Und haben jedes Pick and Roll geswitcht. Und haben relativ klein gespielt, mit, mit schnellen Leuten, äh, mit Junior E2 auf der 5 oder auch selbst selbst Luke Fischer äh, kann 1 gegen 1 beim Switchen. so Und haben gesagt, pass auf, ihr bewegt den Ball nicht mehr. Entweder schlagt ihr uns mit 1 gegen 1 oder wir kommen zurück ins Spiel. Mhm. Ja, und, und diese Verteidigungsmaßnahme hat gegriffen und wir kamen zurück ins Spiel. Am Ende war es ein cooles Spiel mit irgendwie letzten noch nochmal zwei, drei äh, Führungswechseln. irgendwie haben wir das gewonnen, in, ich glaube ich, in, in der Verlängerung. Ja, ja. Ähm, und die zweite Halbzeit war von uns ziemlich geil. Ja, ja. Aber es sah am Anfang nicht gut aus. Aber da hast du zum Glück als, als Coach natürlich Möglichkeiten. Ähm, aber wir waren vorbereitet, dass das passieren hätte können. Also wir waren, ich war nicht überrascht, als es plötzlich 25-4 ja. stand. Ja,
1: okay. Aber also das war dann eher eine, eine taktische Maßnahme. Aber das ist ja also in dem Fall ist es dann ja auch was, krass, für einen Spieler mental zu handeln. Du weißt es selber auch, ne, wie es ist, 25-5 hinten zu liegen nach weiß nicht 5 Minuten oder was. Und du arbeitest ja auch mit einem Mentaltrainer zusammen, mit dem äh, einer Meisterjahren. Und ähm, ich habe ja hier mit, dem, mit meinem Kollegen klaus dieter Dona auch schon mal einen Vortrag gehalten über diese Themen Psychologie in Teams und so weiter und so fort. Das heißt, du bist da schon offen über, äh, interessiert. Ähm, wie äh, implementierst du sowas in deiner Arbeit? Ist, hast du da schon Sachen
2: ausprobiert, verändert im Laufe deiner Coaching-Karriere? Also dieser Kontakt zu, zu Rainer Meisterjahn, der, der kam zustande in meiner Zeit in, in Köln. Er ist ein, ein guter Freund von ähm, Tony DeLeo. Vater von TJ und, und Max, ja. damals Meistertrainer in, bei, bei Saturn Köln ähm, und auch bei, bei Argon Düsseldorf bei den, bei den Damen und zwischendurch im Philadelphia und war glaube ich sogar GM und jetzt Washington ist der Head of Scout oder so, mhm. or Head of Players Development und kenne ich natürlich über seine Söhne TJ, den ich vier Jahre gecoacht habe, sehr gut und ähm, da habe ich Rainer Meisterjahn kennengelernt und ähm, ja, es, also es fängt an im Sommer bei der Rekrutierung. Ne? Wenn ich also, wenn mir also er spricht da auf fallen, Wort mit so ein bisschen, genau, ne, ja. der, der hat halt Infos. Ne, der, der guckt sich ähm, die ganzen ähm, Draft im, äh, im Zuge eines Drafts, der kommt, werden ja unheimlich viele Spieler interviewt. Mhm. Ne? einfach auch um zu gucken. Ich glaube, da sind die prinzipiell ein bisschen weiter als wir, ja. Ja. Ähm, was so Personality Testing angeht und da hat er natürlich auch eine große Datenbank und wenn der Spieler einigermaßen was drauf hat, dann ist er auch irgendwo schon mal befragt worden, interviewt worden, getestet worden und dann weiß Rainer ja, der seit vier, drei, vier Jahren mittlerweile eben regelmäßig uns auch besucht und mich besucht und mich im Training beobachtet und weiß, was ich für ein Typ bin, mich natürlich auch schon getestet hat, weiß er natürlich von den Informationen her, ob das einer sein könnte, der zu mir passt mhm.
0: ähm,
2: oder weiß zumindest, pass auf, das ist, der ist so und so, der funktioniert so und so, der braucht dies und das ähm, und, und dann, dann bringt er aber auch Leistung. Ne? Und dann ja, ja. können wir das so ein bisschen einschätzen, ob wir das hier gewährleisten können, ob wir so aufgestellt sind, mhm. auch ob die Mannschaft dann so aussieht, dass er eben in diesem Konstrukt funktionieren kann ja. oder nicht. Und ähm, ja, manchmal verliebst du dich in den Spieler und, und plötzlich hörst du, was Meister Jan <lacht> zu sagen hat und plötzlich denkst du dir, das wollte ich so nicht hören. Mm -hmm. Aber dann, dann vertraust du ihn natürlich, und, oder ich in dem Fall, und ähm, weißt, dass das kein Spieler für uns ist. Also beim Rekrutierung ist er, Rekrutieren ist er, ist, er, ist er eine große Hilfe, weil er einfach an viele Informationen rankommt und zur Not auch mal selbst irgendwo hinfliegt in den USA. Der ist in Milwaukee zu Hause, ähm, und über seine Connections äh, in der NBA mit vielen Spielern, mit denen er einiges macht, mit Miami Heat eine Menge, ähm, mit Tobias Harris macht er glaube ich äh, ja. eins gegen eins oder one on one viel, ähm, haben wir da eine Möglichkeit auch an Infos zu kommen, an die vielleicht nicht jeder dran kommt, das, das ja. hilft, mhm. das sind manchmal Kleinigkeiten, die da entscheiden, ob einer hier in, in Würzburg zurechtkommt oder nicht. Ja. 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 Und natürlich auch ähm, während der Saison, ne, kommt er vorbei, ähm, zwei, drei Mal für, für eine Woche oder so und guckt sich die Trainings an, ähm, spricht mit unseren Spielern individuell, macht mit der ganzen Gruppe ähm, ähm, gemeinsam so Sessions nach dem Training, mhm. ähm, um was es uns geht, ähm, was wir von jedem erwarten mhm. und und da kriege ich natürlich und wir als Coaches auch Tipps nach dem Motto: So pass auf, ich habe jetzt mit dem zwei, drei Mal geredet und wir glauben zwar, der funktioniert so und so, weil er irgendwie so wirkt, aber der ist ganz anders. Mm. Ja, und dann, der dann ist so ganz von wegen. Ja, ja. Und dann, dann, dann hörst du plötzlich in der Saison: nee, nee, nee. der, der braucht genau das. Ja. Also das, was du Überleg dir, ob dein Co-Trainer das kann oder du musst mit ihm anders umspringen als mit den anderen. Ne? Ja, okay. ähm, und das ist, glaube ich, eine große Hilfe, wenn du weißt, dass das einfach, und das kam ja bei eurem Workshop ganz, ganz wunderbar raus, ist, mhm. dass jeder anders ist. Jeder Spieler ist anders, jeder Spieler hört andere Sachen.
1: Ja, die Wahrnehmung verändert die Wahrnehmung sich extrem. Ja, ja, ja. Äh,
2: und du kannst eben nicht alle über einen Kamm scheren, alle gleich behandeln. Du musst, wenn du die Zeit hast und vor allem die Info und den Input hast ähm, von außerhalb, in dem Fall von einem, von einem Mental Trainer auch, ähm, musst du dir die Zeit nehmen, um Spieler, besondere Spielertypen eben auch anders zu behandeln, wenn du Performance haben willst. Das ist ja relativ einfach. Und insofern ist, ist so, ein, ein, so, ein, so ein Asset, wenn man so einen eben hat in seinem System und sich das leisten kann, ähm, das, das ist schon schon eine Menge wert. Also mhm. ich glaube, das wird nach wie vor wirklich unterschätzt, was man mit einem Mental-Trainer, der der irgendwie auch aus dem Sport kommt und auch irgendwie aussieht wie ein Basketballer oder zumindest so redet, ja. <lacht> ja. dann äh, was man da alles noch erreichen kann und noch so diese 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 letzten Prozente ähm, rausholen kann. Insofern ja, bin ich großer Fan.
1: Ja.
0: Und äh, eine Frage dazu nochmal: Wie ist es? du interessierst dich für einen Spieler, ja. du äh, du hörst dir das an, du guckst dir den Spieler an, du hörst dir vielleicht auch an, was äh, der Mentalcoach über den Spieler jeweiligen Spieler, der dich interessiert, den du event eventuell verpflichten möchtest, was der darüber zu sagen hat und was passiert, wenn das so eine 50-50-Angelegenheit ist? ja? Es hörst du dann eher auf dein Bauchgefühl? Holst du dir vielleicht auch Meinungen über den äh, über den Spieler, den du eventuell verpflichten möchtest, von anderen Spielern ein?
2: Ja. Das, das auch... Aber 50-50 gibt's nicht. Also 50-50 reicht 50 uns nicht. nicht. <lacht> Dafür ist das Budget zu klein, weil 50-50 bedeutet, du musst nachverpflichten. Also wenn du 250 50-50-Jungs <lacht> so holst, musst du irgendwann nachverpflichten und das ist nicht eingeplant. Ähm, in meinem ersten Jahr in Würzburg hatten wir noch, noch Steven Arik-Babu im, im Coaching-Staff, der natürlich auch über, über große Erfahrungen und auch ein großes Netzwerk verfügt. In diesem Jahr ist, ist Crescho Loncha so ein bisschen in die Rolle reingeschlupft, auch ein Riesennetzwerk hat gefühlt, überall gespielt und kennt jeden in Europa, <lacht> ähm, selbst in Spanien, Russland und und weiß nicht wo wo er seine Schatztruhe gefüllt hat überall. Ähm, wir, wir gucken uns Spieler an und im Regelfall müssen alle drei ihn mögen, dann machen wir natürlich den dem Background Check, den wahrscheinlich jeder macht. Also wo hat er gespielt, wer kennt welchen Coach von ihm, wer kennt welche Mitspieler von ihm. Ähm, Wer kennt irgendwelche Scouts, die irgendwo in der NBA, den auch schon mal. Und ähm, da wird alles abtelefoniert. Innerhalb von zwei, drei Tagen hat man da eine relativ großes, ähm, große Menge an Informationen. Ne? Und dann, dann spricht mhm. man natürlich auch noch mit ihm selber ähm, und bekommt so ein bisschen Feedback, auch wenn es übers Telefon ist. Und manche sind da pros und wissen genau, was sie sagen wollen. Aber manchmal ist auch ein, ein eigenes Gespräch wichtig. Und, und wenn dann alle drei Daumen hochgehen. Vorausgesetzt, mhm. er passt ins Budget <lacht> und wir haben eine realistische Chance. Wenn alle drei Daumen hochgehen, also ne, jetzt Stephen Key, meiner und und in, in jetzt zur Zeit Cresco Launchers, nur dann nehmen wir den Untervertrag. Ähm, wenn einer sagt, nee, schwieriges Gefühl, nee, ich bin mir nicht sicher, wir finden einen, der noch eher zu uns passt, bei dem wir uns noch sicherer sind, dann, dann machen wir es nicht. Also wir, wir wollen die Richtigen finden. Und ich glaube, wenn man da genug Arbeit reinsteckt, dann ist auch die Quote relativ hoch, dass, dass die Jungs tatsächlich auch passen. Ja,
0: total interessant, dass, dass man das, äh, wie, als Fan ist es ja meistens immer nur so, dass man in einer Zeitung zu lesen, äh, bekommt es äh, Oliver Würzburg verpflichtet XY. Ja, aber da kommt ja überhaupt nicht rüber, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einer Verpflichtung steckt. Ich selber kriege ja auch mit, äh, wenn, wenn Johann äh, seine Spieler recruited. Und ja, das ist doch viel, viel mehr, als man eigentlich annimmt.
2: Ja, also im Sommer, im Sommer gewinnst du ein paar Spiele. Ne? Mhm. Also im, im, im Sommer, wenn du ja. richtig zusammenstellst, wenn du dir die, die Mühe machst, ähm, gerade bei limitiertem Budget, da ist Johann in Göttingen im, im selben Boot, äh, ich in Gießen jetzt, jetzt in, in Würzburg. Du musst deinen Job machen, du musst gute Arbeit im Sommer machen. Ähm, dann hast du schon ein paar Spiele gewonnen und, und Johann hat da, glaube ich, auch insgeham, insgesamt ein eine sehr gute Quote an, an guten Typen, Typen und, und mhm. Spielern, die so ein bisschen unterm Radar geflogen sind und, und bei ihm echt performt haben. Ähm, und und das, ja, das, das machst du die Arbeit, steckst du im Sommer rein.
1: Ja, ja, ja. ja Dom, jetzt ähm, hau doch mal noch mal ein paar äh, Performance-Questions, äh, Questions, Fragen zum Abschluss raus, damit wir auch noch mal dein äh, Expertengebiet äh, bespielen können.
0: Ja, ich habe mich ja jetzt hier bewusst zurückgehalten, weil äh, du hattest die Zügel ja super in der Hand, Lennart, äh, solange du nicht an der Freiwurflinie stehst. Äh, oh,
1: ne? Ich, ich überlege mir noch was für dich, Dom, du alter Spin-Move-Master früher.
0: Ich ich finde auch, dass äh, die Zuhörer, die das letzte Folge nicht mitbekommen haben, die dürfen das auch nochmal hören. Lennart war vor zwei Jahren nicht ganz so erfolgreich, hat unter 40 Prozent, <lacht> obwohl nicht nee, knapp über 40 Prozent, Freiwürfe geworfen. Deswegen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber hat dafür gesorgt,
2: dass sie nicht abgestiegen sind.
1: Ganz Weil genau. er
2: hat die Quote ja. in den Playdowns massiv Richtung 50 Prozent hochgedrückt.
1: Genau. Und ja. unser Datenanalyst hier von BG Götting hatte auch eine Hommage an mich noch gehabt. Three D, hauptsächlich N 1 Da geht halt mal einer daneben. Das ist halt so. Und dann sieht die Quote scheiße aus. Ja. Und du kommst halt auch nicht so oft an die Linie. Deswegen ja, eben. ist es ja immer was Neues für dich. Ich werf ja. doch nur.
0: Okay, okay, <lacht> aber ich freue mich, dass du ihn gelobt hast, Dennis. Das verdient er auch auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, Dennis, wie ist denn deine Beziehung generell zum Thema Athletiktraining? Vielleicht einmal äh, aus deiner Spielersicht, aber vielleicht jetzt auch aus der Coaches-Sicht.
2: Äh, ist ja immer schwierig, das messbar
0: zu machen. Ja,
2: ja. Ähm also das haben wir vorhin ja schon mal ein bisschen angesprochen mit diesem Mr. Bizeps. Ich war da fünf oder sechs Monate Anfang meiner zweiten Saison in Leverkusen verletzt mit einem Ermüdungsbruch und ich wusste es nicht besser und war frustriert und bin da eben mit, mit dem Gipsbein zur Reha und zwischen den beiden ähm, Terminen mit dem Therapeuten war ich da halt drei, vier Stunden vor Ort in Köln und hab halt gepumpt wie wie ein bescheuerter.
1: Ja, das das sagt er mir heute auch immer noch, deswegen ist nämlich meine Freiwurfquote so scheiße. Er zeigt mir einmal Übungen für den Bizeps nur. Deswegen. Genau.
2: Genau. Also sprich diese 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 klassischen Bizeps Curls, die wir damals gemacht haben oder Bankdrücken oder Butterfly, also diese diese Geräte, die es einfach zu meiner Zeit noch gab, wo du genau einen Muskel trainiert hast, äh, und und das 90 Minuten lang. <lacht> Das, das, das war nicht besonders clever. Also ich, ich, ich bin wirklich begeistert, was, was heutzutage alles geht. Ja. Und auch diese diese Foam Roll zum Beispiel, dass ich die nicht erfunden habe, das ärgert mich total. Wie, wie viel Hunderte von Stunden ich, ich in meinem Leben irgendwie vor dem Training und nach dem Training gestretcht habe, heute wird sich drei Minuten ausgerollt und es hat den denselben Wert, vielleicht sogar noch ist es sogar noch wertvoller. Wie viel Tausende von Kilometern ich irgendwie durch den Wald gejoggt bin in der Vorbereitung, äh, teilweise noch während der Saison. Ähm, da Hat Jaco auch noch was zu sagen zu? Gibt's heute gar nicht. How mehr. they are stupid.
1: How <lacht> they are stupid to understand. Hey, you play Palatinikos. You are. <lacht>
0: <lacht>
2: Geiler Typ. Stark, Lennart. <lacht> Geiler Typ. Jaco, ja. Ähm, ja, so zum Glück, also sind wir nicht mehr so blöd wie, wie damals, ne? Und in, insofern, glaube ich, gerade im Athletikbereich, gerade was, ähm, sportartspezifisches Athletiktraining angeht, ähm, und das bedeutet natürlich auch Kraft, aber vor allem auch Explosivität, Schnelligkeit, Agilität, Koordination, was da alles mit reinspielt, ähm, ist verrückt, wie man heutzutage einfach mit, mit wenig Zeit und, wenig Hilfsmitteln. Ich denke da an die Mini-Bänder, die du ums Knie oder um die, um die Knöchel machst. Formtraining ähm, äh, nach dem Warm-up, ähm, teilweise nach dem Training auch machen wir auch noch Athletiktraining so ein bisschen, je nachdem in welche Richtung es geht. Wie viel man rund ums Basketballtraining, ums Teamtraining da einbinden kann und und dafür sorgen kann, tatsächlich, dass ähm, dass man eigentlich alles gemacht hat. Und, und das, das, das tun wir ja auch in diesen drei bis manchmal dreieinhalb Stunden. Da ist eben ein vernünftiges Athletiktraining dabei, fast täglich. Da ist äh, ein vernünftiges Agilitätstraining dabei. Da ist genug Zeit für die Foam Roll. Da ist genug Zeit für die Minibänder. Da ist genug Zeit für für Hit Drills, wo es auch mal ein bisschen wehtun kann nach dem Basketballtraining noch, ähm, wo man aber rausgeht und sagt. Geil, das war jetzt nochmal eine gute Viertelstunde. Ne? Ja, Viertelstunde ja. hat zu meiner Zeit gerade so für den Bizeps gereicht. <lacht> dann, dann, wollte ich zum Trizeps und irgendwann, ne? Also, du kannst heute so viel effizienter arbeiten, ähm, rund ums Basketballtraining, wenn du einen hast, der dich auskennt und, und du kannst so viel da rauskitzeln aus den Jungs, auch was Verletzungspräventive angeht. Prävention, sagt man da, glaube ich. Ähm, ja. da, da kannst du so viel machen und das ist von so unschätzbarem Wert. Also wenn du da einen guten Mann hast in in deinem Team, in deinem Programm, dann ist das ähm, dann ist das priceless sozusagen.
0: Ja, total interessant, äh, wie du darüber berichtest. Du hast auch, ähm, und zwar Lukas Lai, mit dem hast du in Gießen zusammengearbeitet. Äh, der ist dort Athletiktrainer und Physiotherapeut, äh, ist er ja jetzt auch immer noch. Ähm, du hast mit dem, korrigier mich, wenn ich falsch liege, waren es drei oder vier Jahre zusammengearbeitet.
2: Mhm. Das ist witzig, an äh, den habe ich gerade gedacht, äh, wenn nachher die die Frage kommt, wen ich, wen ich hier... Ähm vorlegen ah. darf. Ah. Denn Lukas, der Verrückte, ist ja mittlerweile Buchautor. Und das, darauf wollte ich jetzt tatsächlich hinaus.
0: Mit meinem glaub, Vorwort Buchstuhl übrigens. Ja, genau. Ganz genau. Ah. Das war genau das, was ich mir zurechtgelegt habe. Wir sind äh, doch informiert, Buch? Dennis. Wir ja, bereiten uns genau. hier vor. Ihr
1: seid das. Das
2: halt gar nicht so semi-professionell, wie ihr. Das steht
0: schon
2: oh. <lacht> ah. ja, wir geben uns Mühe. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das Buch heißt Basketball Performance Training. Genau. Ist von Lukas Lei geschrieben und du hast gerade schon durchblicken lassen, Du hast dort äh, für dieses Buch das Vorwort geschrieben. Da würde ich, mhm. würd ich dir gleich noch mal ein, zwei Fragen zu stellen. Aber bevor ich das mache, erzähl uns doch mal ein bisschen zu deiner Beziehung zu Lukas, während der vier Jahre haben wir uns jetzt. Ja. Vier Jahre waren
2: es, ne? Genau. Ja, Lukas ist, ist mitverantwortlich dafür, dass wir eben von diesem zweimal am Tag ähm, Richtung, wir machen eine Kernarbeitszeit von zehn bis zwei. Ähm, da hat er mitgearbeitet, Denn irgendwann an einem, wahrscheinlich wird es irgendwie so, so Oktober gewesen sein, ähm, schlechtes Wetter in Deutschland und kalt und Regen und so weiter. Und wir haben morgens eine Einheit und nach der Einheit stehen da Coach Key, ich selber und auch Lukas Lai und, und wir haben alle Scheißlaune, <lacht> weil, das einfach, weil das einfach nicht gut war. Ne? Die individuellen Sachen mit Coach Key und mir, die Jungs waren müde, die Großen, die Kleinen treffen kein Scheunentor, ähm, Lukas Lai, der vorher Krafttraining mit den Jungs oder Athletiktraining gemacht hat, sagt auch, ey, das war gar nichts und, und abends haben wir noch eine, eine, eine Basketball-Einheit gemacht und, und die war auch scheiße. So Und dann stehst du da zu dritt und denkst, was machen wir falsch? Ne? Wir mhm. haben hier die kleinsten Etat der Liga wahrscheinlich oder einen der kleinsten, die damals auch aufgestiegen sind. Ähm, wir müssen aus unseren Jungs, wir müssen die ans Limit ja. bekommen. Ne? Das ist ja unser Job als Coach, die irgendwie ans Leistungslimit zu schieben und individuell, aber eben auch als Team. Und irgendwie schaffen wir das gerade nicht. Wir werden irgendwie auch Spiele gewinnen und irgendwie uns auch halten. Aber ähm, in der Mannschaft, da ist mehr drin. Wie kriegen wir mehr aus den Jungs raus? Und genau da haben wir dann angefangen zu überlegen, ähm, dass es daran liegt, dass morgens eben von den zwölf Spielern sieben, irgendwo zwischen 70 und 85 Prozent geben und abends nur noch 30 bis 40 im Tank haben. Andere, Die anderen äh, fünf halten sich morgens zurück und geben 30 bis 50, hoffen, dass keiner mitbekommt, weil sie wissen, abends ist noch ein Teamtraining und wer weiß, was die Idioten an Coaching-Staff da noch geplant haben. Also halte ich mich mal ein bisschen zurück, dann habe ich heute Abend noch ein bisschen was. Und, und das hat uns wehgetan, weil irgendwie wir zu selten eine gute, einen guten Trainingstag hatten. Und dann haben wir uns gesagt, pass auf, wir verschieben das auf 10 bis 2. Lukas, finde mal raus, ähm, hier der Mensch-Körper- biologisches System, wann der tatsächlich am leistungsfähigsten ist, hat er mir direkt am nächsten Tag ausgedruckt, ähm, so ab 10 Uhr, je nachdem, wann du aufstehst, ist das sinnvoll. Und dann haben wir eben versucht, einen Plan zu machen, wie können wir das Athletiktraining da integrieren, wie können wir ähm, wie können wir das individuelle Training, das wichtig ist, das mir wichtig ist, weil, weil ich als Spieler einfach weiß, wie wichtig es ist, an, an meinen eigenen Sachen auch zu arbeiten, was mir da so an Selbstbewusstsein einen Schub geben kann. Und dazu eben noch das, das Mannschaftstraining, das Basketballtraining. Wie können wir das integrieren? Wir müssen da einen Plan machen. Das muss besser gehen. denk daran, dass wir danach uns 20 Stunden regenerieren können und hoffentlich kriegen wir dann fünf, fünf vernünftige Einheiten zusammen, und am Freitag haben wir ein gutes Gefühl nach der Trainingswoche und freuen uns auf den Gegner. Mhm. Das war so, so ein bisschen die Idee und das, das haben wir mit Lukas zusammen entwickelt. Und ähm, das hat auch das hat dann auch funktioniert. Es hat ein bisschen gedauert, bis, die, bis der Körper sich an diese längeren Einheiten ähm, gewöhnt hat. Wir hatten auch nicht das Equipment immer da, weil wir in, in Gießen noch in so ein... So ein Fitness, so ein öffentliches Fitnesscenter ja, gehen ja, mussten, ja, ja, das ist ja für eine, für eine Basketball, eine Profimannschaft ist es heutzutage das ist Quatsch einfach ja. ich habe mit einem Geschäftsführer gesprochen und gesagt pass mal auf, wir haben eh insgesamt nur so und so viel Auswärtsfahrten welche zwei können wir streichen, ich brauche das Geld für Equipment und haben dann da in unserer Trainingshalle eben die Sachen gekauft, mit Lukas zusammen, die wir gebraucht haben mhm. zwei, drei, zwei Langhandeln ähm, verschiedene Bänder, Bungee-Seile, was man eben so braucht, Medizinbälle für ein Sportartspezifisches, in diesem Fall basketballspezifisches und Athletiktraining. Wir brauchen das in der Halle, wir gehen nicht mehr in ein öffentliches Fitnesscenter. Und ähm, ja, so haben wir das entwickelt und ähm, das, das war erfolgreich. Wir hatten plötzlich alle deutlich mehr Spaß am Job äh, und wir waren auch da relativ erfolgreich für einen Aufsteiger und dieses Konzept, was wir uns da erarbeitet haben, das behalte ich so bei und kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwann mal abweichen werde.
0: Ja, äh, super interessant. Ich habe in deinem Vorwort hast du in dem Buch hast du gesagt, dass du mit Lukas regelmäßig Grenzen verschoben hast. Ähm, ist das das, worüber du gerade meinst du das? Also was? Ja, das worüber klingt du doch gut, oder? Du, <lacht> ja, das hat sich äh, ja, das ist aber auch genau das, worüber du gerade berichtet hast. Ja. Oder hat das auch was mit beispielsweise einem einer Müdigkeitsmonitoring mit den Spielern zu tun? Ja. Oder ist, geht das eher da um die Verschiebung der Trainingszeiten?
2: Ja, nee, nee also es klingt nicht nur sexy, ne, was ich mir da überlegt <lacht> habe für das Vorwort, sondern das, ähm, das haben wir wirklich probiert. Also A ist natürlich der Job von uns Coaches, die Jungs an ihr Limit zu, zu, zu schieben. Also jeder hat ja so ein mhm. Potenzial. Wir werden da nicht bei jedem an die 100 kommen, aber wenn wir da so Richtung 80 bis 90 individuelles Potenzial, was Athletik, was basketballerisches, ähm, der Wurf, Pass, Dribbeln, was man halt so braucht an, an ähm, Fähigkeiten, aber eben auch äh, Entscheidungsfindung und, und so weiter, wenn man da Richtung 80 bis 90 Prozent kommt bei, bei jedem einzelnen Spieler, ich glaube, da hat man die Chance, dass das Team auch, gut genug ist, um erfolgreich zu sein. Und das ist ja so ein bisschen unserer Job. Und, und genau das haben wir da eben versucht, indem wir das Training so umgestellt haben, dass wir einfach die Chance haben, deutlich besser Basketball zu spielen. Ja. Das war jeden Tag im Training, und das war so ein bisschen unser, unser Ziel, wir müssen jeden Tag ein bisschen besser werden. Wir sind hier Aufsteiger, wir, wir gehen hier mit einem Pro-A-Team äh, an den Start, ähm, da war keiner dabei, der irgendwie BBL-Erfahrung hatte und wir müssen jeden Tag besser werden, um uns in der Liga zu etablieren, um eine Chance zu haben, um Spiele zu gewinnen, um wettbewerbsfähig zu sein und da gehört eben auch genau dieses Müdigkeitsmonitoring, hast du gerade angesprochen, ich wollte jeden Montag wissen, pass auf, wie sieht's aus, wie hart können wir gehen, ich muss wissen, wie es denn geht man kann da vier, fünf Fragen stellen, aber Spieler sind ja auch nicht unklever. Un also die wissen schon, die wissen wie sie genau, antworten müssen. Wie dann, genau, die wissen genau, was sie dann schreiben müssen. Das heißt, wir haben zusätzlich noch ähm, so eine Sprungmatte, irgendwie, äh, in eine Sprungmatte investiert, damit wir irgendwie wissen, wie die morgens ähm, vorm Training so aus dem Saft kommen. Dann weißt ja. du ungefähr, wie das System, ob das am Start ist oder nicht. Und dann ja. hatten wir noch so eine Zange, die du zugreifen musst, ne? Und dann ja. wird gemessen, wie deine Griffkraft ist. Und, ja. und anhand ja. dieser drei Werte wusste ich, pass mal auf, puh, die scheint tatsächlich irgendwie eher müde zu sein. Also, lass uns mal ein bisschen easier in die Woche starten oder ey, die Jungs, die strotzen vor Kraft, gib Vollgas am Mittwoch, machen wir es nochmal. mal, dann sage ich dir, wie es bis zum Ende weitergeht. Also, da haben wir schon versucht, aus unseren Möglichkeiten das meiste rauszuholen und da war da war Lukas wirklich sehr wichtig.
1: Dorn, da cool, geht dir das Herz auf, oder?
0: Ja, freut mich natürlich sehr zu hören. Eine Frage habe ich vielleicht noch. Wie ist das Wie ist das jetzt? Ähm, dein atelier jetzt ist ja der Philipp Bonetskas. Äh, machst, machst du das ähnlich? Habt ihr auch eine Sprungmatte? Und äh, macht ihr auch was mit der Griffkraft? Ja, habe hab ich witzigerweise
2: probiert, ihn davon zu überzeugen, <lacht> ja. dass genau die beiden Sachen irgendwie bei mir funktioniert haben. Aber... Ähm, er, wir machen das auch, wir machen natürlich auch ein Monitoring und ähm, das sieht bei ihm noch noch ganz toll aus, weil ich dann auch so so einen Ausdruck bekomme mit mit, mit entsprechenden Kurven, ne? mhm. auch ähm, von, von der letzten Woche und dann weiß ich natürlich auch, wie wir gespielt haben und ob das letzte Woche gut war oder nicht und ob wir das so ähnlich machen oder was verändern müssen. Ähm, aber er, er macht das ein bisschen anders, ne? aber ähm, quasi ähnlich. Ne? Er hat mich dann mhm. ähm, davon überzeugt, dass es da andere Möglichkeiten gibt, aber unter anderem auch dieser, dieser Questionnaire, dieser kleine Fragebogen ja. ähm, in abgeendeter Form, ich, ich glaube, der ist nicht unwichtig und irgendwann kannst du natürlich auch die rausfiltern, wo du weißt, hier, der, der schreibt immer dasselbe, also ähm, und du, du weißt genau, welche Spieler dir ein echtes Feedback geben, mit dem du arbeiten kannst und da hat natürlich auch der Philipp ein gutes Gefühl, insofern machen wir das hier ähnlich und Resultate sind auch so ähnlich. Hm, super,
1: ja, Dom, ich würde, ich sagen, wenn ich hier auf die Uhr gucke, sagen, wir haben einiges an Braindrops zusammenbekommen hier. Dennis hat hier ordentlich abgeliefert. Ähm, ja, definitiv. Wollen wir die Nominierung einloggen, Dennis? Oder willst, hast du dir da gerade nochmal was anderes einge äh, eingefallen? Nein,
2: vorhin, ich habe die ersten paar Minuten dann auch schon mal, das war tatsächlich Lukas Leih, weil ich natürlich auch weiß, dass ihr ähm, was... was ähm, Basketball-spezifisches Athletiktraining, Krafttraining, Return to Practice, Return to Game, alles so Dinge sind, die extrem wichtig sind, auch im Leben eines Basketballers. Ne? Ja. Wo man auch extrem viel falsch machen kann. Da hat Lukas äh, ein Buch geschrieben, was ich hochinteressant finde, wo, wo viel drin ist. Ich verlinke und, das
1: mal in den Shownotes für ja. die Interessierten.
2: Und, genau. und wenn man schon die Möglichkeit hat, da einen Autor ähm, ne? sich da reinzuholen, ich, ich wette, Lukas hat da Bock drauf. Und ähm, der kann euch da bestimmt bestimmt auch auch einiges geben, mitgeben. Ja, dann loggen wir das ein,
1: Dom. Äh, du hast ja, ja den Kontakt, du bist ja äh, in, mit sämtlichen Athletiktrainern hier immer im Austausch, wie ich das so mitgegeben
0: ganz, habe. Ganz genau, hast du recht.
1: <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, Dennis, vielen Dank, dass du hier heute uns zur Verfügung standst. Es hat uns eine Menge Spaß gemacht.
0: Ähm. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Genau. Sehr gerne, Jungs.
2: Also ich tendiere zu langen Antworten. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr ausgeholt.
1: Ich wollte es gerade sagen, man musste bei dir gar nicht viel nachfragen. Ich hatte mir ganz viel, <lacht> wenn er jetzt da nicht genug sagt, dann frage ich hier <lacht> nochmal nach und da nochmal. Aber du hast eigentlich immer perfekt schon alles abgegrast. Also Vielen Dank an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Schönen Ciao. Ach,